0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana diungkapkan Mika Dia berseru, celakalah aku yang tentu saja dipengaruhi oleh pesan Tuhan yang didengarkannya Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mika pasal 7 ayat yang kedua. Mika hendak mengangkat secara lebih khusus lagi. Dimana dikatakan, Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Saudaraku, berjalan-jalan di negara kita sekarang ini sudah tidak aman. Sekarang ini pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang jahat begitu merajalela. Kita melihat bagaimana akhir-akhir ini perampokan terjadi tidak hanya di malam hari, bukan? Tetapi di siang hari pun, bahkan di tengah-tengah tempat yang ramai pun, berani pelaku kejahatan melakukan perampokan. Seolah-olah kita melihat bahwa orang baik sudah musnah. Padahal ada begitu banyak orang baik yang tinggal di negara kita. Saya yakin di Israel juga masih ada orang yang saleh. Tetapi Mika berbicara secara umum di sini. Orang baik memang bukan menjadi yang ideal. Dan jumlah mereka tidaklah banyak. Dikatakan orang saleh sudah hilang dari negeri. Mengapa demikian? Karena memang yang nampak jelas adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. sehingga orang saleh seakan-akan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Mika 7 ayat 3 mencatat, Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, Hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Perhatikan di sini dikatakan, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Artinya adalah, mereka tidak puas-puasnya berbuat kejahatan yang kecil-kecilan. Mereka justru hendak melakukannya secara besar-besaran. Melakukan kejahatan itu sudah menjadi kesibukan mereka, sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan bahkan selanjutnya dikatakan, pemuka menuntut, Hakim dapat disuap Ini suatu hal yang menarik untuk diperhatikan Mereka melakukan kejahatan itu untuk mendapatkan upah Mereka tidak mau berhenti berbuat salah Dan tentu saja mereka melakukannya atas dasar ketamakan dan keserakahan pribadi Sehingga perhatikan disebutkan pemuka dan hakim Jelas ini berarti bahwa dalam pemerintahan juga terdapat kecurangan. Anda berharap bahwa para pemuka dan hakim bertindak adil dan benar bukan? Tetapi pada kenyataannya itu akan menjadi harapan yang mustahil. Dan selanjutnya dikatakan bahwa pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para penulis literatur kita sekarang ini benar-benar cedik. Saya sering menonton televisi untuk mengikuti perkembangan terbaru dari dunia ini. Semua yang ditayangkan menunjukkan kalau semua editor itu menyuguhkan berbagai kaitan. Pasti di dalamnya terdapat kaitan liberalisme, kaitan dengan pelanggaran susila, kaitan kecil ejekan atas berbagai hal yang kita anggap suci di negara ini, dan sebagainya. Dan menariknya, semuanya ini dilakukan atas nama kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Tetapi kebebasan beragama sangat dibatasi dewasa ini, kecuali untuk agama-agama menyimpang yang tidak berpusat pada Alkitab dan tidak berlabuh pada Alkitab. kita perlu daya dorong bibliosentris untuk negara kita sekarang ini. Selanjutnya, kitab Mika 7 mencatat, Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Perhatikan, orang yang terbaik pun menjadi seperti tumbuhan berduri. Apa artinya? Artinya jelas tidak ada bedanya. Anda harus waspada. Anda bisa terjerat pada tumbuhan berduri. Jika Anda tidak berhati-hati tentunya. Itulah kondisi yang dialami bahkan oleh orang paling baik pada zaman Mika. Anda tetap tidak bisa mengandalkannya. Dikatakan, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para penulis kita sangat cerdik dan serba tahu Tetapi, kita tidak memiliki penulis-penulis yang jenius. Hanya anak-anak cerdik saja. Mereka juga menulis hal-hal yang cerdik. Mereka menulis artikel-artikel dengan cerdik. Tetapi tidak ada yang jenius. Tulisan mereka dangkal dan sebenarnya tidak ada yang berbobot. Saya percaya kalau Allah akan melakukan kepada kita apa yang dilakukannya terhadap Israel dan apa yang berikutnya dilakukannya atas budaya Yunani dan Romawi. Dia menyapunya bersih dari muka bumi. Mengapa harus dipertahankan? Apa yang sekarang ini bernilai kekal? Itu hubungannya sangat erat dengan Mika dan Mika benar-benar akurat. Selanjutnya dikatakan, Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 21 ayat mencatat, Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Dengan kata lain, saudaraku, salah satu hal yang menandai akhir zaman adalah kebingungan bangsa-bangsa. Tanda terbesar kalau kita semakin mendekati akhir zaman tidak didapati atas Israel. Mengapa? Jelas, karena Israel memang bukanlah tanda. Kita hidup di era gereja sekarang ini. kita tidak perlu memperhatikan hari, tetapi yang kita butuhkan justru adalah perkiraan cuaca, laut dan ombak bergelora, badai mengamuk, bangsa-bangsa hirup pikuk. itulah gambaran yang ditunjukkan Firman Tuhan tentang kondisi bangsa-bangsa di hari-hari akhir. saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mika sudah membeberkan kesukaran yang dialami bangsanya. dosa-dosa yang ada dalam kehidupan mereka. Pernyataan indahnya terdapat dalam Mika pasal 6 ayat 8, dikatakan, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati dihadapan alamu, bangsanya tidak mau melakukannya. Dan mereka tahu kalau mereka tidak mampu melakukannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini seperti yang dikatakan oleh Petrus. Dalam kisah para rasul 15 ayat 10 dikatakan, Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita? maupun oleh kita sendiri? Akan tetapi, saudaraku, ada banyak orang yang hadir di gereja beranggapan kalau dirinya itu diselamatkan oleh perbuatan baik yang dilakukannya dan itu membuat mereka berkenan di hadapan Allah berdasarkan apa yang mereka lakukan. Tidak ada kemunafikan yang lebih parah dari itu, bukan? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mungkin orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat bisa dimaklumi jika beranggapan demikian. Tetapi kita mempunyai Alkitab yang dengan jelas menunjukkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Selanjutnya kitab Mika pasal 7 ayat 5 mencatat, "Janganlah percaya kepada teman Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Perhatikan di sini, ayat ini menunjukkan kondisi buruk yang ada pada zaman itu. Dan kondisi ini ternyata juga dialami oleh semua peradaban dunia ini. Dunia ini begitu besar dan kejam. Saudaraku, Kita harus menyadari hal ini, khususnya jika kita ingin berada di pihak Allah. Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Matius 10 ayat 34 mencatat, Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Selama di dunia ini masih ada kejahatan, pasti akan muncul konflik dan peperangan di antara daging dan roh, antara terang dan gelap, antara yang baik dan yang jahat. Sedaraku, biasanya saya bangun pagi buta karena saya suka belajar di saat-saat seperti itu. Saya bangun saat hari masih gelap dan dari ruang belajar di rumah saya, saya bisa melihat ke timur. Menarik sekali sebenarnya bisa menikmati bagaimana gelap bergumul dengan terang, sampai akhirnya mentari terbit di ufuk timur dan kegelapan menjadi sirna. Selalu ada rentang waktu subuh di mana gelap nampaknya sedang bergelut melawan terang. Dan tentu saja saudaraku, hal yang sama berlangsung di petang hari ketika kegelapan ingin berkuasa. Sebenarnya seperti itulah gambaran pergumulan rohani yang terjadi di dunia. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 35 dan 36, dia katakan, Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini berarti bahwa Anda tidak bisa mempercayai keluarga sendiri. Mika bahkan berkata, Janganlah percaya kepada teman, Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Selama bertahun-tahun, Saya mendapati contoh-contoh semacam itu, Dan tentu saja ayat ini berlaku bagi pria maupun wanita. Sekarang ini kita bisa melihat bagaimana banyak istri tidak bisa mempercayai suaminya. Dan sebaliknya, banyak pula suami yang tidak lagi bisa mempercayai istrinya. Kita hidup di zaman di mana manusia nampaknya tidak lagi begitu dihargai lagi sebagaimana sebelumnya. Anda tentu saja tidak bisa langsung mempercayainya begitu saja apa yang Anda baca dan apa yang Anda dengar di radio ataupun yang Anda saksikan di televisi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak Allah dikatakan harus menguji segala hal. Saya berkata dengan jujur, ujilah setiap program radio yang Anda dengar dengan firman Tuhan. Ujilah siaran Alkitab yang saya berikan ini. Ujilah semuanya. Jika Anda melakukannya, Anda pasti akan dapat bersikap bijaksana. Karena sifat manusia adalah tidak bisa dipercayai. Selanjutnya, Kitab Mika pasal 7 ayat 6 mencatat, Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, Menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Perhatikan bahwa memang inilah yang dinyatakan ketika Tuhan Yesus akan datang. Dan hal ini memang sudah dialami pada zaman Mika. saudara jika kondisi semacam ini muncul, Maka saat itu sebenarnya disebut dengan masa kemerosotan, masa kemunduran, masa kebusukan. Masa itu tentulah sangat suram. Dan ternyata sadarkah Anda bahwa sebenarnya kita sedang hidup di masa yang seperti ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemerintah memang selalu mengamati segala hal. Tetapi siapa yang akan mengawasi pemerintah? Mereka juga sebenarnya perlu diawasi. Siapa yang bisa Anda percayai? Siapa yang Anda bisa percaya sekarang ini? Kita hidup sebenarnya di masa yang menyedihkan dalam sejarah dunia. Ayat ini menunjukkan kondisi pada saat Mika berduka. Dan pastinya, Kondisi ini tidak layak untuk dibanggakan ataupun dirayakan. Kondisi seperti ini adalah sesuatu yang sebenarnya justru patut untuk disesali. Sesuatu yang seharusnya mendukakan hati kita. Selanjutnya Kitab Mika pasal 7 ayat 7 mencatat demikian. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat tertulis keyakinan dan kepastian, serta iman dari Nabi Mika. Dia tahu kalau Allah pasti akan mendengarkannya. Dan dia juga tahu kalau Allah akan membereskan segala hal. Tuhan Yesus menyatakan, akan adanya kesukaran yang dialami semua bangsa, laut, dan gelombang menderu, dan bangsa-bangsa akan berada dalam suatu kekacauan yang besar. Tetapi, saudaraku, segelap apapun sekarang ini, dan sehebat apapun gelombang itu bergemuruh, seharusnya hal-hal semacam ini tetap saja tidak mengusik anak-anak Allah. dan tidak seharusnya membuat kita menjadi bingung. Mengapa? Sebab dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 26 dan ayat 28, jelas Tuhan Yesus berkata, Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Apabila semuanya itu mulai terjadi, Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mika di sini berkata, Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Inilah masanya di mana anak-anak Allah datang mendekat kepada Allah, serta firman Tuhan. Selanjutnya saudaraku kitab Mika pasal 7 ayat 8 mencatat demikian, Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah prinsip besar yang ada di seluruh kitab suci. Sekalipun hamba Tuhan gagal, Tuhan pasti akan menopangnya. Kala berada dalam kegelapan, Tuhan menjadi terang bagi kita. Saya ulangi lagi. Hamba Tuhan itu harus dekat dengan firman Tuhan di saat-saat suram dan juga di saat-saat yang sukar. Dalam ayat 9 dikatakan, Demi bangsanya, Mika membuat pengakuan kepada Tuhan atau ketundukannya kepada Tuhan. Di sini tampak adanya ketundukan yang manis. Selain kegelapan yang menyelimuti, mulutnya memuji Tuhan. Perhatikan, Mika berkata kepada musuh, Jangan bersuka cita atasku, Allah akan meninggikan aku. Dan aku bisa bersukacita, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Di sini kita melihat bahwa Mika begitu yakin bahwa Allah akan membebaskan dia serta umatnya. Selanjutnya, kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Mika memberikan pengakuan di muka umum perihal dosa bangsa itu. pria ini sangat percaya diri. Dia benar-benar menyerahkan dirinya pada kehendak Allah. Seharusnya, demikianlah posisi anak Allah di masa gelap dalam sejarah dunia sekarang ini. Apa yang harus kita perbuat? Tentu, satu hal yang pasti. Allah memperkenankan semuanya itu terjadi karena dialah yang berkuasa Dan dialah yang mengendalikan semuanya. Sebab itulah, saudaraku, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus mengakui segala dosa dan selalu memberikan laporan terbaru kepada Tuhan dan memastikan kalau semua laporan sudah diterimanya. Hanya ini yang paling penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mika berkata, Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Mengapa dia katakan demikian? Dikatakan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sebagai bangsa, kita sudah berbuat dosa. Anda berbuat dosa, saya pun demikian. Kita terlalu menikmati kemakmuran dan kenyamanan. Kita malah tersenyum menghadapi kurangnya integritas di tengah masyarakat. dan kita menutup mata bahkan telinga terhadap pelanggaran susila besar yang terjadi di sekitar kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah saatnya kita mengakui segala dosa-dosa kita. Selanjutnya dikatakan, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku. Saudara, Allah menggunakan tongkat asyur, untuk menghukum anak-anaknya atas dosa mereka. Tetapi setelah itu, Allah akan memulihkan mereka dan dikatakan membawa mereka ke dalam terang. Dan dikatakan selanjutnya bahwa mereka pun akan mengalami keadilannya. Mereka akan mengetahui bahwa Allah itu adil di dalam menghukum mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biar Engkau juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak saat ini hamba-Mu untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Jika mereka sedang berada dalam kondisi kelemahan tubuh, Hamba rindu supaya Tuhan menjama mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana tangan kasih Tuhan begitu setia menolong dan memelihara orang-orang yang senantiasa berserah dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.